0: Hej och välkommen till Sälj- marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Och Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi prata om hur man etablerar en marknadsfunktion på ett business-to-business-företag. Jag har en mycket, mycket kunnig och erfaren person som jag ska intervjua idag. Hon heter Eva-Lotta Jonsvik och är marknadschef på ett företag som heter Advania. Ett jättestort IT-bolag. Men mycket av hennes erfarenheter kommer man att kunna ha väldigt stor nytta av även om man är, jobbar på ett lite mindre företag eller har ett mindre företag. Vi kommer att gå igenom sådana saker som varumärkets roll för hela företaget. Vi kommer också att prata om marknadschefens roll i ledningsgruppen för vi tror båda två faktiskt att det är väldigt viktigt att marknadschefen sitter i ledningsgruppen om det ska bli en riktigt bra dynamik i diskussionen kring hur man genererar affärer. Så över till intervju med Eva Lotta Jonsvik. Eva Lotta Jonsvik, välkommen till marknadspodden. Tack. Vad kul att ha dig här. Ja, men
1: det känns ju väldigt roligt att vara här.
0: Ja, vi ska ju prata om någonting som är så oerhört viktigt som tillväxt och marknadsföringens bidrag till det här med tillväxt. Men jag tänkte bara först lite grann så kan inte du berätta lite grann vem du är och hur det kommer sig att du hamnar där du är nu?
1: Ja, jag heter ju som sagt Eva Lotta Jonsvik och är marknadschef idag på ett it-bolag som heter Advania. Och jag började jobba med sälj och, er, sälj och marknad kan man väl säga, it-branschen- för 20, ja, 22 år sedan. Det är ju helt galet då. Men rätt snabbt så blev det ju marknadsföring som blev, som blev min grej då. Så under tiden som jag jobbade med marknadsföring så har jag pluggat. Eh, Marknadsekonomi och PR och så vidare. Och mer och mer eh, utvecklat egentligen det som är marknadsföring och kommunikation. Eh, för jag tycker att det är galet intressant då. Mm. Och jag har tänk, tänkt många gånger på varför jag har jobbat så länge i it-branschen. Alltså, vad är det som gör det spännande med it-branschen. Och när jag började, det var det inte en människa som fattade vad, vad, vad vi höll på med. Ja, det var ju någon liksom på it-avdelningen i något källarrum någonstans som tyckte det här var superintressant. Men det ingen annan som brydde sig. Och min trigger då, det var ju att prata om teknik och it som en möjliggörare för affären eller för verksamheten. Och idag så är det här någonting som precis alla bryr sig om. Eftersom det är möjlig teknik och, och it är ju möjliggörare för för alla individer och alla verksamheter.
0: Just Så uppdraget har
1: ju... har ju verkligen förändrats. Då, och det gör att det har aldrig varit roligare att jobba med kommunikation och marknadsföring inom det som är digitalisering. Då.
0: Just det, exakt. Det har ju blivit som syren nästan. Det det verkligen. Ja. Så
1: relevansen, om man tittar på det jag jobbade med för 22 år sedan när jag skickade ut kuddar till lite chefer i Sverige för att de skulle kunna sova gott om natten när vi lanserade <laughs> vår första tjänst Eh, eh, och det här blev ju, vi hade ju väldigt roligt åt det och sen eh, det, det som är nu 22 år senare så det finns ju inte en människa som inte tänker på, på ja det gör det ju säkert men det är väldigt många i alla fall inom b 2 b som funderar på hur digitaliseringen kan, kan möjliggöra eh, för Just dem då, så relevansen i ja. budskapet jag vet, ja. jag kanske behöver skicka ut kuddar igen men det är ju fortfarande så att budskapet är det är lite lättare att komma igenom
0: du, då ska vi se här. Marknadsföring och tillväxt. Man kan ju generera tillväxt på lite olika sätt och många tänker nog så här, ja men nu, vi ska ju växa nu. Bra, men då måste vi anställa fler säljare. Det är, ju, det är ju bra så att vi får lite fötter på gatan eller vad man nu säger. Så att man kan träffa många kunder i kundmöten och sånt här. Men om man nu ska titta på den här med marknadsprofessionens liksom bidrag till tillväxt. Vad, är det som, vad, vad tänker du? Hur ska man börja där? Vad är det som krävs för att man ska, man ska kunna utnyttja den, den disciplinen, den möjligheten till tillväxt?
1: Ja, om vi, det som krävs är att vi förstår hur kunderna beter sig. Det skulle jag vilja säga är den största möjligheten men också det största hindret att inte förstå hur kunderna beter sig hur deras köpresa ser ut att väldigt många lägger ungefär 70 procent av sin köpresa digitalt innan de ens tar kontakt med leverantör är du inte med där. Då är inte du en av dem som, som blir kontaktade om man inte är liksom har ett, ett väldigt, väldigt specifikt erbjudande eller en gammal mm. relation och så vidare. Mm. Så att förstå hur kunderna beter sig och förstå vilken roll eh, digital marknadsnärvaro spelar in skulle jag vilja säga är,
0: är det, är, det är verkligt. Så det blir, så det blir liksom de, den första det insikten om att folk gör lite annorlunda nu jämfört med för tio år sedan kanske. Ja. Och jag har, Det här
1: är ju många år sedan, men jag har ju haft en, en situation där, där jag hade en kollega som inte trodde att it-chefer googlade till exempel. Och då mm. blir det ju väldigt svårt. Eh, att först, alltså Då är det ju en, en ganska lång resa innan man har eh, en marknadsföringsapparat som kan stödja försäljningen.
0: Eh, ja, mm. Och om man nu tänker så här, okej, okay, jag sitter som vd. Jag har insett att it-chefer googlar. Mm. Och eh, att... att vi har svårt att liksom göra på vårt gamla sätt med kundmöten i den utsträckning som vi gjorde förut och offerter och vad för någonting. Och så tänkte man så, nej men vi borde nog kanske blanda in det med marknadsföring i, i mixen här på ett annat sätt för att skapa tillväxt. Vad, vad liksom, hur ska man göra då relaterat till andra funktioner på företaget då och ja, kompetensen som man då ska försöka se till att man får in då på marknadssidan? Mm.
1: Ja, precis. Det har ju, jag tänker att det följer, alltså marknadsföring
0: och försäljningen
1: i, i hur, hur man går till marknaden följer lite grann affärens komplexitet, med, mm. för det låter lite, lite nödig. Men om du har till exempel en, 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 en enskild produkt som du kan köpa online så är det mycket lättare att mäta marknadsföringens bidrag till tillväxt. Så då finns det en väldigt, väldigt nära relation mellan marknadsföring och försäljning. Då. Tittar vi på det bolaget som jag jobbar på så är det en mer komplex affär där du kanske har åtta beslutsfattare. Eller du har en beslutsfattare och sju beslutspåverkare till exempel. Mm. Vad är det som gör att man, att man till slut får den här affären eller, eller får behålla kunden då? Är det marknadsföring, är det försäljning eller är det supporten eller är det någonting annat? Och där tror jag att det är otroligt viktigt att titta tillsammans på vad anser vi i marknadsföringens bidrag till tillväxt, till att vi tar den här affären. Hur mycket marknadsaktivering har påverkat kunden i att ta det här beslutet? Och det kommer inte finnas en sanning för att kunderna ser olika ut och så vidare. Men att marknadsföring och försäljning är överens om här bidrar marknad som bäst till tillväxt, eller till, alltså både på kort och på lång sikt. Då. För då kan man börja mäta och jobba med den frågan på riktigt. Mm. Men om man inte är överens om det eller man inte vill, vill ge marknadsfunktionen kredd eh, för att man, man har gjort en, en bra aktivitet där det kom mycket kunder till exempel. För att man har haft en lång bearbetning av den kunden. Eller tvärtom att marknadsfunktionen blir jätteirriterad på sig för att man inte får någon återkoppling om vad som har hänt på kunden när man har gjort en aktivering då. Utan att man, man sitter i båten tillsammans. Man är överens om vad marknaden ska göra. Och vad sälj ska göra för att vi ska skapa tillväxt då. Då, är det, då kan det hända på riktigt.
0: Mm. Du, du jobbar nu på ett bolag som heter Advania. Och där har ni en tillväxtresa. Ni är på en tillväxtresa just nu. En tydlig, väldigt tydlig tillväxtmål. Kan ja. du berätta lite grann vad ni gör och vad, och vad Advania gör. Och vad, vad du gör där.
1: Ja, Advanie är ju en utav Nordens största IT-bolag, ett av Nordens största IT-bolag säger man. Och vi finns ju representerade som sagt i alla, i alla nordiska länder. Och erbjudandena ser lite olika ut i de olika länderna. Då. Och vi jobbar ju i en svensk kontext, men självklart är det en, en nordisk tillväxtambition också då. så det finns ju liksom det att, att relatera till. Och där har man ju, bolaget har ju växt med lönsamhet under väldigt många år. Det går bra för oss. Och man har gjort det väldigt mycket med, på rekommendation. Mm. Alltså det är kunder som rekommenderar andra kunder. Vi har extremt hög kundnöjdhet och vi har en intern, en intern mission att aldrig tappa kund. Och det här är så tydligt för hur, 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 hur vi fattar beslut på bolaget. att Får man välja mellan fem nya kunder? och behålla en kund, så kommer vi alltid prioritera att behålla en kund. Mm. Och det är såklart att det påverkar marknadsfunktionen och tillväxtambitionerna också. Att vi växer på befintlig kund. Det är inte hela tiden att jaga nytt då, Beroende på vilket affärsområde det är. Och här på Advania när jag tackade ja till det här uppdraget, så var det ju en, en tydlig tillväxtresa. Det är ett uttalat tillväxtmål. Och man har identifierat att vi behöver en, en, vi behöver bli mer kända. Vi behöver marknadsfunktionen för att lyckas med den här tillväxt, tillväxtresan. Mm. Och det var ju det jag gick igång på. Det var så uttalat och det känns ju väldigt stimulerande att man har kommit till den insikten då. Så mitt uppdrag var att göra här, gör advania, mer kända, bidra till tillväxt. Och sen har jag ju jobbat med den frågan sen, sen jag klev på den sista augusti. Mm. Tillsammans med ledningsgruppen. för det här är ju inte bara en marknadsfråga. Utan marknad kan inte bidra till tillväxt om inte vi gör det tillsammans med affären då. Så det har ju varit mitt krav tillbaka att vi behöver ha en tydlig stakeholder, ägare på affärssidan inom de här områdena som vi ska bli mest kända för dem. Så det ja. jobbar vi med just nu och det är väldigt roligt.
0: Och, och den här definitionen, vad, vad, hur, hur har ni uttryckt det här med att, att ni, vad ni, vad är ni överens om att marknaden ska göra? Det här göra mer kända, räcker det eller finns det något nedbrutet med det? Ja.
1: Och det, det var ju den frågan som var den första jag började jobba med egentligen när jag, när jag, när jag började på Advania. Mm. Det var ju så här, vi ska bli mer kända, men vi måste bestämma oss för vad vi ska bli mer kända för. Mm. Så det har vi, den frågan har ju jag jobbat med och, tillsammans med ledningsgruppen. Och det tog vi ett beslut på i november. Då identifierade vi fem områden, och fem teman då, som vi kommer mm. att jobba ut nu under, mm. under det här kvartalet då. Och då är det tillsammans med affären så då gör vi kundinsiktsarbete, vi gör ju, eh, pratar med affären innan vi börjar formulera kommunikationen då, så att ja. den baseras på, på riktiga insikter och att vi kan vara så relevanta
0: som möjligt. Just det. Vet du, jag måste fråga. Du, du sa att ni är ett it-bolag. Vad, vad gör ni för någonting?
1: Och gud, vi gör väldigt mycket. Vi har elva affärsområden, Aha, Anders, med, okay. inklusive ett finansbolag. Då. Mm. Men det Advania är, skulle jag vilja säga är grymma på, det är att leverera eh, det kunden behöver. Eh, och det har också, när jag började på Advania, intervjuat en del kunder. För jag vill ju säkerställa att det, det vi tycker, tänker och tror internt också är det som kunderna upplever. Och det ja. finns faktiskt en, en, en matchning där. Vi är riktigt bra på att hjälpa kunderna att hantera det som vi kallar för gråzoner. Och gråzoner låter som att vi håller på med någon illegal verksamhet. Mm. Men det är inte det. Utan det de också säger är att ni hjälper oss att lösa problemen. Istället för att tjafsa om vem, vem som har orsakat de här problemen. Det kan vara vi, men det kan också vara en, en annan, ett annat it-bolag kanske. Mm. Men fokus är att hjälpa kunderna att, att kunna ha sin, sin verksamhet så som, som det är tänkt om. Och sen kan man hantera det som är, är liksom avtal och, och ja, vem, vem vad när och hur, så att säga, efter man mm. har löst problemet. Och, det är allt det... grymma på. Inom okay. allt ifrån det som är. Vi har en stor verksamhet där vi säljer managerade tjänster. Ja. En stor verksamhet som säljer eh, hårdvara, alltså det är Workplace, eh, där vi. Där vi levererar eh, hårdvara och mm. eh, tillhörande tjänster till det. Okay. Sen har vi då massa affärsområden runt omkring, allt ifrån eh, kundservicelösningar lösningar till eh, säkerhet har vi precis eh, gjort en, en stor satsning på eh, säkerhet och integritet. Mm. Eh, så det finns massa olika tjänster som, som hjälper de här, man ska kalla det fabrikerna då, de är managerade tjänster med workplace hårdvara att fungera helt optimalt hos kunden. Mm.
0: Och ni har då, som du sa, en ganska komplex affär. Betyder det, det är många stakeholders så det tar lång tid för det stora avtal, så säga, av, av ja. kritisk natur för era kunder då?
1: Precis så är det.
0: Och är det är, hur, hur kommer marknadsföringen in där? Är det så att ni jobbar, vad ska jag säga, ovanför tratten, så att säga att... att Försöka göra varumärket och ert, ert huvuderbjuden om man säger så, mer känt hos många och sen så släpper man det till sälj. Eller hur, hur går det där till? Liksom?
1: Men Anders, vad är det du säger? <laughs>
0: Va? Aldrig i livet? Nej, mm. vi vill
1: ju vara med på hela, hela eh, tratten, i hela eh, sälj- och då. Utan, mm. Men det vi har jobbat mycket med det är ju det som är leadsgenererande, alltså det som är, är på taktisk nivå så att säga. Det jag ser att vi behöver göra mer av det är det varumärkesbyggande. Vi behöver fylla på tratten. Vi behöver bli mer kända inom de här fem teman som vi har beställt. Då, istället för att vi jobbar bara taktiskt med, på affärsområdets eh, nivå. Då. Mm. då fyller vi inte på tratten på samma sätt. Eh, vi behöver nog fler eh, beslutspåverkare. Eh, vi blir inbjudna till styrelser till exempel. För att prata om säkerhet och integritet. Hur ska de hantera den här frågan i verksamheterna? och det fanns ju inte för tio år sedan det var väl nej. ingen styrelse som brydde sig om det så att vi ser ju också hur, hur den här frågan kring digitalisering säkerhet också sprider sig då. och det är klart att marknadsföringen behöver hjälpa till där så vi blir inbjudna till mm. till styrelseborden och kunna inspirera och berätta om det här då. sen har vi då den taktiska nivån som är affärsstödjande där vi ska generera leads beroende på vad man har för mål inom affärsområdet då. vissa affärsområden säger att nej men vi har inga ambitioner att ta nya kunder vi vill utveckla och växa på befintlig kund. Hur kan marknadsföringen stödja där? Jo med med marketing automation till exempel och det som är CRM-bearbetning då. Så det beror beroende på vad man vill i respektive affär så kan ju marknadsföringen göra olika jobb. Men jag är helt övertygad om att vi behöver jobba på alla tre nivåer och jobba tight med affären. Så att affären har en förståelse för varför det är viktigt med den varumärkesbyggande lagren och att vi har en förståelse för hur vi kan bidra till tillväxt på, på affären i det kortsiktiga.
0: Just det. Om man tänker på det här med marknadschefen i ledningsgruppen eller inte. Vad är din take på det? Vad får du för effekter?
1: Ja, den här rollen som jag har nu, den är ju ganska ny då på, på Advania och man insåg ju då att om vi ska få marknadsfunktionen att vara strategisk, alltså bidra till tillväxt, då behöver man också vara representerad i ledningsgruppen. Och jag har ju jobbat på, på lite olika sätt och alltid haft en ganska bestämd åsikt om att om marknaden inte finns med i ledningsgruppen så kan man inte förvänta sig en strategisk leverans. Och det, det jag menar med det är att då blir marknadsfunktionen en beställare. Alltså man går till marknadsavdelningen och beställer saker som man redan mm. har, har bestämt. Och då finns det otroligt mycket insikter, kunskap och intelligens. Som man helt enkelt inte
0: eh, tar hand om på bolaget. Då, som man mm. inte
1: eh, gör det bästa av.
0: Så, så i den strategiska diskussionen så, så får man med en, en ny dimension då menar du? Nu? Ja.
1: Och mm. jag har ju varit med som jag... Börja bli lite gammal här nu, men jag har ju varit med om både och. När marknaden får vara med tidigt i till exempel ett, ett positioneringsarbete. Att identifiera vilken position ska vi ta- och sen jobba med den både på kort och på lång sikt kontra när man kommer in i slutskedet så det här har vi bestämt hur ska vi ta ut det här på marknaden det är otroligt stor skillnad för då börjar man om igen så vad har vi för insikter om målgruppen men det kanske man inte har tittat så mycket på och, så vidare. och för att nå ut med relevant kommunikation så måste du förstå kunden och det måste ju komma med tidigt i beslutet då. så att jag har fått prova på lite olika, olika sätt och det är klart att det är helt avgörande att marknaden får vara med tidigt i processen för att kunna bidra på bästa sätt mm. Okej.
0: Okay. om man tittar på de här rollerna med marknadschef och försäljningschef för att det, det är så här då om man nu skulle se på makt som ett nollsummespel på ett företag. Det finns en viss makt som ska fördelas på folk i, ja, kan man säga i ledningsgruppen på högsta nivå då. då? Mm. Och så släpper man in en ny filur eh, i, i ledningsgruppen eh, och det ligger väl närma, närmaste kopplingen ju till säljchefens då, eh, område så att säga. Hur, hur ser du spelet där eller man ska kalla det för, va, 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 vad ställer det för krav på ledningsgruppen när man nu ska in en, en, ny, en ny roll här då som kanske har varit just den här organisationen som har fått göra golfkittet och fixa nya rollups eh, lite då, då och skicka kuddar? Ja.
1: Nej, där jag är idag så har ju, man har, eftersom lednings, den ledningsgruppen som jag sitter i idag, där man ju kommit till insikten att vi behöver marknad i ledningsgruppen, vi behöver marknadsbidrag till tillväxt. Så det har ju varit verkligen öppna, öppna famnen. Man är otroligt mm. nyfiken, intresserad och vill vara med och göra det här tillsammans. Så här känner jag ju verkligen att vi sitter i båten tillsammans. Vi kommer att komma överens om vi sitter just nu och tittar på exakt vilka KPI vi ska styra marknadsföringen mot. För det tror jag också är otroligt viktigt. Och de äger vi ju tillsammans i de här teman och de här initiativen. Det är ju marknaden tillsammans med affärsägarna som äger målen. Men jag har ju också varit med om att där, man har liksom, eller där jag har haft en... en Nästan en inbyggd konflikt för att vi mäts på olika saker. Inte en ja. personlig konflikt utan att, att vi driver mot olika saker då. Marknad och, och försäljning till exempel. Där sälj drivs på en sak och marknadsföringen eller mäts på en sak och marknadsföringen på en annan. Och då blir det en inbyggd konflikt i det. Och då är det ju väldigt svårt att få eh, det här eh, att hänga ihop. Varumärkesarbetet med det taktiska arbetet med det som är säljstödjande då.
0: Och här har vi då ett, 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 ett evigt ämne, det är ju det här med samarbetet med sälj. Mm. Hur, hur ser du på det? För det kan ju ibland uppstå en, en konkurrenssituation internt, konstigt nog. Ja,
1: jag har ju faktiskt varit med om att, att jag har jobbat med varumärkesarbete eller ett, ett positioneringsarbete där det har liksom blivit uttalat att men det här är marknadsposition men vi vi på sälj, vi ska göra det här. Och får man inte det här att lira då förlorar man ju i, i lönsamhet. Eh, utan när man utgår från varumärket, man får alla att jobba mot samma mål. För det är ju det mm. som egentligen är syftet Och hela, hela idén med att ha ett starkt varumärke, det är att vi ska bli mer lönsamma. Vi ska bli mm. tydligare för kund, vi ska bli krispigare liksom i vår kommunikation och det ska bidra till, till högre lönsamhet. Så egentligen har vi samma mål, bara det är lite olika tidshorisont tids, eh, på dem då. Och motverka de här varandra. Då är, det, då är det som sagt, som jag sa tidigare, det blir en inbyggd konflikt. Så att jag tror att det bästa man kan göra i en ledningsgrupp är att sätta sälj- och marknad på samma mål. Mm. var det att vi har olika bidrag till att nå de här målen. För att få, få det här samarbetet att fungera bra. Sen kan, kan, du,
0: kan du exemplifiera det? Vad, vad, vad det skulle kunna vara för någonting. För jag tycker att det är intressant att det är samma mål med kanske olika tidsaspekt och så. Ja men till
1: exempel nu så sitter vi ju med, det här är så färskt nu för att jag sitter och jobbar med precis den här frågan på Advania för att jag är så ny där. Då sitter vi med teman där vi har då uttalade talespersoner från, från eller stakeholders ifrån affären. Då. Mm. Och då har vi identifierat ett antal mål. inom allt alltså Marknadsmål som räckvidd till exempel. Mm. Engagemang, det är ju mitt favoritmål. Säkerställa att det vi gör får, får kunderna att gå från att vara passiva till aktiva på vår kommunikation. Och om vi inte i överens om de här, Och sen har vi det som är leads och det som är att skapa intresse för, för det vi gör. Alltså att, att ta action på att anmäla intresse eller ladda ner en rapport eller det som gör att man visar intresse för, för den här typen av affär för att sen i förlängningen då jobba med marketing automation och, och, och få de här riktigt intresserade då. Mm. Om inte vi har en samsyn på vilket jobb marknadsföringen ska göra för att affären ska nå sina mål då kommer det ju aldrig att gå. Men mm. om man ser att vi når inte tillräckligt många människor i vår säljbearbetning idag vi behöver nå fler, vi behöver fylla på den här tratten då blir det här uppdraget ganska enkelt. Mm. Eller vi har en... en cross-sell-agenda cross kanske, att vi ska sälja snarare på sam, alltså mot samma målgrupp, marknadskunder men på olika affärsområden, då blir det ett annat uppdrag. Då. Men att mm. vi, precis som jag sa innan, är överens om målen, det tror jag är helt och hållet key. Och än så länge har det gått väldigt bra på Advania, också mm. för att man har identifierat tror jag, att, att det här behövs då. Så att det är...
0: Om man tänker att det finns då en... Eh, ni har ett tema, säger du. Mm. Eh, vad, vad, och, och, eller en cross agenda Men vad, vad, är ett, vad skulle ett tema vara för någonting?
1: Ja, ja. Men ett tema kan till exempel vara hållbarhet. Okay. Eller säkerhet. Som mm. är två otroligt viktiga delar eh, för Advania till exempel. Yeah. Och tittar vi på hållbarhetstemat då. Så är det ju verkligen att sätta Advania på en position där hållbarhet är otroligt viktig. Mm. Och då kommer det att attrahera kunder som också har hållbarhet som ett viktigt uppdrag i sin, i sin verksamhet. Då. Just det. Och då, där är det väldigt mycket att inspirera, utbilda och så vidare. Mm. Nu kommer det ju ifrån när vi pratar om hållbarhet, vi har till exempel lanserat ett nytt format som heter Impact by Advania där vi bjuder in externa gäster och pratar om hållbarhetsfrågan från alla vinklar mm. utan att ha en bestämd åsikt om vad som är rätt eller fel utan vi tar bara in olika, olika eh, experter på olika områden och pratar om både det som är lätt men också det som är svårt, framsida och baksida då. Och det här genererar ju en hel del brus, det med en hel del frågor. Men nu kommer ju trycket ifrån sälj så här, okej, okay, vad gör vi med det här? Hur tar vi ut det här till kund? Vad är det mm. vi säljer som vi har liksom ett hållbarhetsstämpel på? Och Just. det tycker jag är helt magiskt, för då hänger ju det här varumärkesarbetet ihop med det som man sen ser att man vill ta ut till kund och skapa unika möjligheter då för, för oss som mm. bolag. Och samtidigt skapa eh, stora värden hos kunden. Då.
0: Just det, så, så den, samlingen... Det är typiskt samling. som, mm. Ja, så Samlingen blir liksom kring det här temat och sen behöver alla tänka till hur, hur tar vi det här från, ja, från prat, alltså vi, ska, vi ska ha en tydlig agenda från prat till, till affär och leverans ja, och värde exakt. för kund. Och då är det ju
1: underbart när, det, när frågan kommer ifrån sälj. Mm. Hur, hur tar vi ut det här till kund? Vilka erbjudanden kan jag bära ut? Och oh. vad har vi för hållbarhetsstory kring dem? Och då har ju, spelar det ingen roll att vi har 11 affärsområden. För vi har ju erbjudanden inom många av de här områdena eh, som bidrar till kundernas hållbarhetsagenda till exempel.
0: Just
1: det. Eh, så, det, så marknadsfunktion här, det blir ju väldigt mycket kross är Våra 11 affärsområden. Vi tar ett annat område som är framtidens arbetsplats till exempel. Mm. Och där kan man ju prata om datorer. Eller hur, Klienter och headset och tillbehör ja. och så vidare. Men där har ju den affärsägare identifierat att vi behöver prata om samverkan. Vi behöver prata om säkerhet integritet. Vi behöver prata om hållbarhet. Så det blir liksom temat samlar ju då flera områden. Mm. och högre upp på en agenda för att vara relevant. Det här är det kunderna går att tänka på. De kanske inte alltid bryr sig om vilken färg det är på burken. Men det i slutändan det är det det vi säljer. Men att kunna verkligen förstå kundens verksamhet och bidra med värde det gör vi ju högre upp. Då i, mm. i. Och det och, och, tror vi vi kan göra med tema.
0: Om man tänker så här, mer konkret då, för, för någon som kanske inte har tänkt så här. Vad gör ni? Har ni gemensamma möten där ni, när ni pratar om det här, workshops, där ni tar fram teman eller fördjupar det med tema? Hur, hur går det liksom till mer när man, för att det ska bli mer konkret då? Ja,
1: för oss så var det precis det vi gjorde. Vi gjorde ett, ett insiktsarbete där vi pratade med kunder, vi pratade med, med affären, vi pratade med ledningsgruppen, marknaden och så vidare. Alltså vad har vi för, för möjligheter idag? På Advania har det här, ursäkta, varit ganska enkelt för att vi har, en, vi har den positionen som vi vill ha. Det handlar mycket om att berätta, alltså paketera det som vi gör tydligare ut mot marknaden i kommunikation. Jag har haft ett annat uppdrag tidigare och där var det en positionsförflyttning. Det är ett helt annat arbete. Så vi har en position idag, men vi vill dit. Hur gör vi då? Då blir det en helt annan resa. Så det är lite beroende på vad man vill och vart man ska, så kan ju den resan se lite annorlunda ut. Då. Så i det här fallet så blir det mycket att förstå kunden, men det blir också mycket en kommunikationsövning då, tillsammans med affären. Hur kan vi då kommunicera kring det här området som känns relevant och intressant för kunden? snarare än att vad är vi och vart ska vi och hur mm. ska vi ta, ta oss dit jag tänker på bilbranschen till exempel det är mm. ganska många bil, bil eller, eller företag som bygger bilar som pratar om självkörande bilar och det är ingen människa som köper sådana mm. eller det kanske är någon men det är väl ganska få va? Som, mm. som köper självkörande bilar varför pratar de om det? När det inte är det de säljer. Ja men det är för mm. att vara relevanta, innovativa, intressanta och så vidare. Och precis det gäller ju för oss. Om vi bara pratar om vilken färdig på burken. Då kommer vi inte vara med tidigt i kundernas köpresa. Utan det hamnar ja, slutet. Och då kappar vi. Då är det, det frågan om marginaler. För då blir det priskonkurrens. Mm. Snarare ja. än att man har en värde, värdebaserad leverans. Då.
0: Just det. Och då, då vi, jag tänkte jag kopplar varumärken och värde ganska, ganska tätt till varandra. Vem äger varumärket?
1: Den här frågan ställde jag på varenda introduktion när jag jobbade på SciGate och delade faktiskt till alla nyanställda. Vem är det som äger varumärket? Och Man får ganska mycket olika svar, men ju mer tiden går desto mer är alla överens om att det gör ju alla som jobbar på bolaget äger varumärket. Marknadsfunktionen har ju till uppdrag att ge ett varumärke, alltså formulera ett varumärkeslöfte. Men om inte alla på bolaget efterlever det och känner att det här är viktigt. Eh, mm. Då blir ju det bara eh, någonting man säger och ingenting man gör. Ja, det. Och då kan, det, då kan det skapa badwill. Så bolag som utgår ifrån varumärket som har en stark... Jag tänker på ett bolag som Nike till exempel och mm. Just Do It. Nu är det ganska lätt att ta ett starkt konsumentvarumärke. Då. Men ja. de lever ju sitt varumärke i allting mm. som de gör. De har ju det som en guideline, som en riktlinje i alla sina beslut. Och det tror jag att vi skulle vinna på att göra även på B2B-sidan. Mm. Mm.
0: Och, och, och på med. det här med varumärket ägarskapet. För det är precis, man, man har, alla har ett ansvar då på att vårda, vårda varumärket individuellt. Men hur, hur, får, hur kommer man dit då? Om man nu säger att, att man, man vill att alla ska ja, du vet, leva varumärket och, och sådär. Hur gör man för att få med sig folk?
1: Ja, till att börja med så måste man ju få uppdraget, skulle jag vilja säga. Och man måste mm. ju få med sig ledningsgruppen. Det är nummer ett, att det här är en viktig fråga. Och sen handlar det ju om att jobba med människor. Jag tycker till exempel att introduktion. Är alltså att introducera nya medarbetare okay, yeah. få dem med sig att, att verkligen prata om det som är varumärke, det som är kundlöfte och hur vi levererar på det. Jag har ju haft workshops till exempel med alla, alla nyanställda när jag jobbade på, på Sigate. Mm. Det här är vår önskade position. Vad betyder det för din roll, oavsett om man jobbar på en ekonomifunktion eller om man jobbar som försälj eller med försäljning eller, eller som konsult eller vad det kan vara för någonting. För att verkligen få det här löftet landar någonstans i vad betyder det för mig i min vardag och hur ska jag agera på det då? Mm. Du ställde en fråga tidigare så här, hur jag tänker på det som jag ska fånga upp också lite kring hur vi tillsammans med affären på de här teman säkerställer att vi, att vi gör det vi ska. Och vi har mm. ju bestämt att vi ska ha kvartalsforum där vi tillsammans tittar på marknadsföringen. Vilket jobb har den gjort senaste kvartalet? Titta på planen framåt. Nästa kvartal. Vad är det för vi har planerat? I det någonting vi ska justera? Baserat på det vi sett från förra kvartalet. Jag ville bara fånga upp den frågan. Mm. För jag kände att den var så viktig. Men det här måste ju få ta tid. Och det är svårt med tid. För det är, det är, men om man inte lägger den tiden initialt, så behöver man på att vara proaktiv och att planera tillsammans så att, att liksom få, få folk att leva varumärket tillsammans. Så behöver du lägga den tiden på att hantera när det, när det blir fel eller när det mm. när det inte och justera. Och det är mycket mycket tråkigare. Så att får man utrymmet, får man uppdraget att nu ska vi liksom leva, leva vårt varumärke. Vad betyder det? Vad betyder det för dig Anders? Vad betyder det för, för ekonomi? Vad betyder det för, för marknadsföring eller för konsulterna? Så måste du få tiden att jobba mm. med den frågan tillsammans mm. med dem. I workshopformat, Det är ett alldeles utmärkt format tycker jag. Eh, risken med workshop är att de som pratar mycket, sådana som jag, eh, får mest airtime. Och det kanske inte är vi som har de bästa idéerna. Så att jag har börjat med någonting som heter idéverkstad, där alla måste lämna idéer i, anonymt, tyst, mm. skriva okay. på papper. Sen så har man en övning där man eh, liksom röstar fram det som funkar bäst och så vidare. Och det är mm. nästan alltid så att de som inte säger någonting sitter med dem. Absolut. Ja, det. Ja. Lite tips. Det, det,
0: mm? Jag kan ge lite input kring det här som upptäckt som vi har gjort eftersom corona har slagit till. Det är att vi har börjat köra våra workshops digitalt. Vi använder en, en produkt som heter Miro som är en, en digital whiteboard. Eh, och där, är det, där går det nästan alltid, workshopsmetoderna går alltid ut på det som du säger. Att man, man tar några minuters reflektion och skriver ja, digitala post lappar då. Och sätter upp, och sen får alla berätta om sina lappar, och sen så gör man en klustring och så har man en röstningsförfarande. Om, man, om, man nu, om det går ut på att så kommer komma fram till en eller ett ja, par, precis. Ja, ja. Och så röstar man då, och så får, får man liksom sortera ut de, de idéerna som faller flest på läppen. Då då. Så, och det gör också att man jämnar, ut, man jämnar ut spelplanen. För det är just det, det är svårt att att någon ska ta rummet. Det går liksom inte utan alla får, alla får samma tid och uh, utrymme så det, det, det har blivit en, uh, en ny favorit det här att göra ja, men visst är det helt sättet.
1: magiskt. Mm. Och sen tänker jag också att kring för, för våra största hinder oavsett vilken roll vi jobbar i, det är vår interna censur mm. eller hur? Ja, jag det är väl inte säga det här jag kan verka dum eller det här kanske ingen tror på och så vidare. Vi censurerar oss själva innan vi ens har kläckt de här idéerna. Och vad gör då? Men det kan ju vara så att man har en jävligt dålig idé eller en med idé som man hasplar ur sig och så kan man få ett garv men då kommer någon annan på en idé, en idé baserat på det så alltså man stoppar mm. ju liksom hela den kreativa processen genom den här censuren och det tycker jag att man undviker i precis det förfarande som du beskriver så det kan ju vara oavsett alltså, vilken funktion man har eller hur bekväm man är med, med den typen av, eh, alltså med workshops generellt, så tycker jag att man får ut väldigt mycket av det, mm. plus att det är tidseffektivt för jag har ganska få minuter för att man inte heller ska hinna censurera eller tänka mm. för mycket utan Just att man ska det. få det som är liksom top of mind hos, hos ja. människor de sitter och ja. På det. Mm. ja
0: men Okej, okay, om vi skulle ta och försöka sammanfatta igen, då tänker vi så här dagen är ju som marknadsbidrag till tillväxt och mm. om man nu sitter som vd och känner att det börjar gå lite trögt så man kanske behöver komma på nya idéer, då skulle en idé kunna vara att blanda in de som kan marknadsföring i den här strategiska diskussionen att bjuda in, se till att, marknads, att man har en marknadsroll, marknadschef, marknadsdirektör, CMO om vad man kallar det för, i ledningsgruppen. Så att, så att marknad då blir en del av den strategiska diskussionen så att det inte bara blir roll-ups och golfkit. Mm. Och sen så har vi då det här som vi har pratat om. Det blir ju en, en maktförskjutning naturligtvis då, att nu är det någon ny som ska läggas i saker så att det krävs ju ett väldigt starkt tydligt ledarskap här från vd då för att inte eh, man ska bli då, komma in som den nya, den nya personen eh, och bli liksom lite satt i ett hörn utan man inbjuder
1: Jag Ja eller uppleva som ett hot
0: för det är det sämsta ja, som precis. kan hända tänker jag. Ja precis. Ja. Ja, hotet är ju att, man, att bolaget överhuvudtaget inte växer så att man går i konkurs och det svårt, ja, precis. Det borde vara ett
1: mer re reellt hot, ja. Precis. Ja, det är ja. kanske bättre oh.
0: att, att se det som möjligt oh. och vara och framgångsrika tillsammans oh. än att... Ja, oh, precis. Erfarenheten. <laughs> 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 jag var den som var kvar när vi gick i konkurs. <laughs> ja, precis. Yes, <laughs> I did it. Oh, precis. Exakt. Eh, och, och sen pratar vi lite om, om då, eh, det här med gemensamma mål för sälj och marknad. Att ni, i, i, ni hade, som jag tyckte var intressant, att ni hade i, i ert bolag som är en stor verksamhet att definiera då eh, teman som går tvärs över eh, väldigt mycket många av era, era affärsområden och sånt och där behöver då affärsområdena själva ta ställning till hur de kan länka in i det här och, och mm. din erfarenhet var då att det är väldigt mycket som kan länkas in från alla era affärsområden i de här temanen. Mm. Och teman, vad jag förstod, var det så att de hade ni liksom tagit fram utifrån kundintervjuer och insiktsarbete för att ni ska veta vad ni ska prata om?
1: Ja, delvis det. Men för oss har det som sagt, det har varit ganska enkelt. För vi har de här, som jag berättade, de här stora eh, fabrikerna där vi, där vi genererar mycket värde till kund. Eh, och sen har vi ju eh, fabrikerna, kallar jag det för, men det är inte fabriker. Men det är två stora, stora områden med managerade tjänster och det som är, är hårdvara. Eller workplace då. Och sen har vi ju massa affärsområdena runt omkring här. Så att, att formulera det, det var inte jätteklurigt skulle jag vilja säga. Det har varit okay. svårare tidigare. För att mm. eftersom agendan är att vi ska växa där vi är. Att vi har en fa fantastisk position på marknaden. Mm. Och det är den ska vi liksom optimera. Den ska vi liksom göra mer av. Men mm. tidigare i roll så har jag ju haft en annan... Att vi ska flytta position. Det är en annan varumärkesresa. Och där krävs ja. det ännu mer insikt, skulle jag vilja säga. Ja, så för att verkligen hitta rätt. Ja, ja precis. Ja, man och man var att det... kommer vi skapa mest värde i framtiden då? Var skapar ja, vi värde idag? Var skapar vi... Och hur ska den resan se ut då? Så jag skulle vilja säga att det är två väldigt olika arbeten som precis. behöver göras då.
0: Exakt. Mm. Och sen pratar vi om varumärke. Att alla äger varumärket och är med och utvecklar det och förstör det också. Mm. Om det ska bli inte Um, och just det där, jag tycker det är intressant att, att titta på um, att man börjar med varumärkesarbetet, introduktionen redan i, i, redan i onboardingen av, av mm. ny personal då, där de får ta en egen personlig ställning till vad varumärket betyder för dem. Det, det tror jag är väldigt bra för det är nog många som utbildar folk, mm. trycker ner i halsen och säger det här är vårt varumärke och det här är våra värderingsord och så här, lycka till. Men så det är ju bra att verkligen få det där att fästa för det är ju en personlig sak det där hur man ska bidra till varumärket. Eh, Okej, okay, eh, bra. Om man nu, om man nu är, är vd eh, och ska försöka fortsätta sitt företags tillväxtresa och... Eh, man har kommit på att det här, efter, eftersom vi har pratat om det här nu i podden, så kommer man på om det kanske vore bra då, om vi blandar in mer marknadsföring på strategisk nivå. Vad skulle du säga, vad, vad borde man göra nu då? Vad är, vad, är liksom, vad är grejen? Vad är nästa aktivitet nu när man har haft reda på de här klokskaperna från dig här?
1: Ja, men Då behöver man göra det som, som Advanias kloka vd Thomas gjorde. Mm. Det är att bestämma sig för vad man vill att marknadsfunktionen ska, alltså marknadsfunktionen ska bidra med. Mm. Det behöver vara ganska tydligt för det, behöver inte, det får inte vara flummigt eller otydligt för då vet man inte heller när man har gjort det jobbet som man ska göra då. Mm. Identifierar. då, var kan, vad har vi för förväntningar på marknadsfunktionen? Alltså hur skulle man kunna bidra? Och bjud in någon, har man ingen egen marknadschef, bjud in en expert och prata om vilka möjligheter som finns. Vad har andra bolag gjort? Det finns ju hur många exempel som helst som man kan få mm. en benchmark då. Tittar vi till exempel på det som vi pratade om innan, varumärkets roll för i, i liksom hur lönsamt bolaget är, så finns det tydliga exempel på bolag som utgår från varumärket och de som bara har varumärket som en logotyp och hur det ser ut på lönsamhetssidan. Då. För det, det påverkar hela företagets strategi. Då. Yeah. Så det är, ju, det är min rekommendation. Få insikter och titta på vad är möjligt att göra. Och skyll inte på någon generationsfråga. Vi har ju en, jag har ju en mycket senior kollega i ledningsgruppen. Han är den mest nyfikna och digitala personen jag känner. Så ja, att man det. är ju det, det där, det köper ju inte jag Stefan Löfven. Utan det, det handlar ju om att vara nyfiken och, och sätta sig i kundens position och kundens stål, och förstå deras beteende och hur marknadsföringen och framförallt kanske digital marknadsföring kan bidra till det här. Och faktiskt sätta, sätta sig in i det. Kan man inte göra det själv ta in en expert som, som, som utbildar och inspirerar.
0: Mm.
1: Och sen identifiera uppdraget då, till marknadsfunktionen.
0: Ja, och, och, och ge och, dem uppdraget på rätt Ja, och utifrån det kan man då rekrytera eller, eller lyfta upp någon internt som får axla den rollen. Men just, det, det är väldigt intressant att det du säger just att det, det första skulle vara att tydliggöra uppdraget. Så att det inte ja. bara är, ja men vi, gör, vi testar det här lite grann. Utan, mm. Eller vi behöver
1: marknad men vi vet inte till vad. Då blir Nej, det, är det väldigt svårt om, om det mm. liksom är, är, är... Ja. Mm. Så det skulle ja, men, vara, och sen, och sen utifrån marknadsfunktionen då, ska man ju tänka sig att vi jobbar ju hela tiden med människor som inte, som inte jobbar med marknadsföring. Ja. E, och det är ju väldigt lätt att utgå från att det här kan vi och tänker ju alla på. Ja, det. E, men så är det, som, som jag sa, alla tänker på digitalisering, ja, just det. det gör de inte. Och alla Nej. tänker inte på marknadsföringen heller, mm. så det är även där att vara väldigt faktadriven. Att faktiskt visa svart på vitt vad marknadsföringen kan ge. Har man mm. ingen egen data, det är klart att det bästa är att ha egen data. Men har man mm. ingen egen data eh, så kan man titta på vad andra har gjort. Och, och, och göra en plan för hur ska vi kunna mäta mm. våra egna insatser. Då. Mm. Så att det, det. hela tiden liksom blir, blir make sense. Även mm. för dem på, som, som man ska få med sig på den här mm. resan.
0: Grymt eva Lutta. Tack så jättemycket för alla bra tips och alla bra insikter. Du, om, om folk skulle vilja få komma i kontakt med dig, hur ska man göra då?
1: Ja, men då kan man kontakta mig på LinkedIn till exempel. Ja. Där är jag väldigt aktiv. Eh, ja. eva -Lott och Jonsvik. Det finns
0: bara det jag du har som så heter det där. Du har ett så här bra namn också. Som inte är helt ja, men precis. Vanligt, du, ja, precis. Man hittar det lätt. Jag kommer även att länka till din LinkedIn-profil i Show Notes. Här, så folk kan klicka där och komma vidare. Så och jättebra och jag brukar
1: faktiskt ställa lite dumma frågor där ibland för ja. att jag vill veta på riktigt vad andra människor tänker. Vi pratar ju till exempel om hur man mäter, mäter marknadsföringen för, för B2B. Just. Den tror ja. den engagerade du dig i bland ja. annat Anders. Och det blir så intressant att se olika, ja. olika point of views. så det tycker jag är roligt.
0: Mm. få lite Det där tycker det. jag det är ett bra, bra LinkedIn-tips generellt. Att håll inte bara på med de här inläggen där vi är så stolta att det är för täckt skryt, utan har, om du verkligen undrar någonting, ställ en fråga på LinkedIn för det finns så mycket smarta människor som är jätteengagerade och vill bidra med sin kunskap där så ställer man ärliga frågor, då får man jättebra svar
1: Ja, och det är inte alla som öppnar i tråden jag får ju ganska mycket mig eller jag får ju ja, ganska det. mycket svar precis men, men det är otroligt berikande skulle jag vilja säga. Ja,
0: mm. Mm. ja, men gud, tack så jättemycket för att du var med oss här i Vaknadspodden Ja, ah, tack så mycket.
1: Ah, Hej. det Hej
0: Jag hoppas att du tycker att det här avsnittet med Eva Lotta var inspirerande och ger en del tankar kring hur man ska etablera en marknadsfunktion eller rättare sagt lyfta marknadsfunktionens roll på företaget när det gäller att skapa affärer, både på lång och kort sikt. Så eh, ta tipsen från Eva Lotta, fundera nogsamt över... Vilken roll och vad det är för för resultat som man vill ha om man nu skulle etablera eller höja statusen så att säga, på marknadsfunktionen. Och så kör vårt därifrån. Men vad ni gör ute så ska ni vara relevanta. Hej då!